0: La entrevista con Ramsés Yunes pues la diferencia entre la libertad y estar en la cárcel fue de un voto ayer, ayer eh, por, con mucha oportunidad dábamos a conocer el recuento, no la votación eh, del proyecto del de ministro eh, eh, López Guadans y, y pues ni hablar eh, Doña doña Alejandra Cuevas se quedará en la cárcel y su señora madre se va a quedar en la cárcel hasta que hay otro proyecto y la diferencia de estar libre a, a Don Alonso Castillo es, es un voto Muchas gracias por la oportunidad de contestarnos Don Alonso.
1: Así es, un voto que hubiera significado la liberación de una mujer completamente inocente como se desprende del expediente la única razón ...por la que Alejandra Cuevas Morán está encarcelada... ...es por la persecución atroz del Fiscal General de la República... ...que ha utilizado la FGR, una institución que le corresponde... ...que le pertenece a los mexicanos, en un asunto personal... ...se ha demostrado desde el 2019, cuando asumió el cargo... ...cómo se ha dedicado, no solo a lograr el arresto de una mujer inocente... ...que durante cinco años, las propias autoridades de la Ciudad de México... ...dictaminaron el no ejercicio de la acción penal... Pero en cuanto llegó 2019 y el fiscal asumió el cargo de fiscal, fue cuando violaron las leyes, aplastó el Estado de Derecho y arrestaron a una mujer, no solo inocente, dicho por mí que soy su hijo, por las propias autoridades y que el día del arresto contaba con un amparo y una suspensión vigente. Ahora, respecto a la votación de ayer. Sin duda no era lo que nosotros esperábamos, pero te dice ya que hay cinco personas que después de analizar exhaustivamente el expediente han determinado eh, que mi madre debe ser puesta en libertad. Ahora lo que nosotros vamos a insistirle a la Corte es que cuanto antes se designe un ministro ponente y se vuelva a votar en el Pleno para que finalmente salga mi madre y sea haga justicia en el país y sobre todo se ponga un alto al poder absoluto que tiene el Fiscal General de la República, que tiene sometido al país entero.
0: Pero lo que lo que aquí lo crucial, Alonso, es el tiempo. Imagínense si pueden ser semanas, meses o, o años, ¿no?
1: No, lo, no no Eso es el gran problema, pero no lo vamos a permitir. La sociedad mexicana no lo va a permitir porque este ya no es el caso de Alejandra Cuevas Morán, es el caso de la Procuración y de la impartición de justicia, en donde así como le pasó a mi mamá, te puede pasar a ti y les puede pasar a cualquiera porque fueron policías, ministerios públicos, jueces, magistrados quienes violaron la ley para satisfacer las órdenes de Alejandro. Incluso el poder legislativo está sometido a sus a sus órdenes. Nosotros presentamos una denuncia de juicio político el 7 de diciembre y a la fecha solo dos representantes, bueno, ya después de las filtraciones están subiendo más, pero hasta hace una semana únicamente una diputada y un diputado habían hablado al respecto, eso te dice, el poder y el terror que inspira el fiscal general de la república que te puede fabricar delitos y te quita lo más preciado que tiene el ser humano, que es la libertad.
0: El argumento que maneja Alejandro Gertz Manero es que cuando hizo y pidió este juicio fue era víctima, no era fiscal general, pero ahora parece ser que hay mano negra. ¿Usted lo ve así?
1: Por supuesto que hay mano negra. Hay mano negra desde que asumió el cargo como fiscal, y hay mano negra con las filtraciones. ¿Cómo es posible que el fiscal general de la República adquiera un proyecto de sentencia que es completamente confidencial y que las únicas personas que tienen acceso a ese proyecto de sentencia que se que se deliberó ayer en la corte, lo tienen las ministras y los ministros. Y luego en la conversación tenemos al fiscal hablando con el subprocurador, Juan Ramos, diciendo que es un colaborador cercano. No, no es un colaborador cercano es el fiscal general de la es el subprocurador, es decir, está en la nómina de la Fiscalía General de la República, pagado por los impuestos de todos los mexicanos. Hay mano negra desde el 2019 que asumió el cargo, ya hay mano negra porque ha logrado que una mujer inocente no solo fuera arrestada contando con un amparo y siendo inocente, sino que permanezca en prisión hasta el día de hoy, que son ya 515 días.
0: 515 días, eh, don Alonso, se pudiera pedir en lo que hay un nuevo proyecto que hubiera una prisión domiciliaria para su abuela, para su madre en este caso. Eh,
1: es lo, que, es lo que hemos pedido y lo que hemos pedido a los ministros y esperemos que pronto suceda por lo menos eso. Es una mujer de casi 70 años encarcelada que no debería de haber estado ahí ni un solo instante. Por lo menos si se va a tardar la corte en deliberar el proyecto, que mi madre lo pase en su casa junto a mi abuela.
0: Federico Gens Manero murió en el hospital llevado por su hermano, tengo entendido.
1: Así es, Federico Gertz Manero murió en el hospital eh, bajo el cuidado exclusivo de su hermano. Hay que recordar que en 2015 Alejandro Gertz llegó a casa de mi abuela donde vivía con Federico su hermano y sin orden de cateo tomó fotografías, se llevó documentos y secuestró, sustrajo de forma violenta a Federico de la casa que ya estaba en una cama hospitalaria y se lo llevó al hospital y se lo llevó al hospital el 29 de agosto y Federico murió el 27 de septiembre de 2015 bajo el cuidado exclusivo del fiscal general de la república, porque nadie más lo pudo volver a ver, porque esa fue la amenaza que le dijo a mi abuela, si te presentas en el hospital, tú o cualquier integrante de tu familia voy a meter a la cárcel, entonces por eso esta fabricación es insostenible, por eso cualquier abogado que lee el expediente dice ¿qué hace tu mamá en la cárcel? La única razón por la que está ahí es por el uso faccioso de la FGR que ha utilizado un criminal como Alejandro Gersmanero que extorsiona y exige confesiones de delitos fabricados, como se lo hizo a mí y a mis hermanos.
0: Don Alonso, muchas gracias por esos minutos. Vamos a estar muy pendientes, si usted lo permite, estaremos platicándolo con usted a ver en qué momento llega este proyecto y puede haber un amparo para su señora madre y su abuela. Muchísimas gracias. eh.
1: Gracias a usted por el interés y aquí estamos. Un abrazo a todos auditorio. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, acaba usted de escuchar al hijo de doña Alejandra, a doña Alejandra Cuevas, eh, Alonso Castillo Cuevas, hablando de que pues, se tendrá que determinar otro proyecto en la Suprema Corte de Justicia para determinar si logra el amparo su madre y su abuela para salir ya de la cárcel, que ya son 515 días él. El acusa que hay mano negra por parte de la Fiscalía General de la República. Ahí está el testimonio en exclusiva
1: para el 97.7 y el 101.1.